0: Глава 19. Но свои меры дедушка принял не сразу. Не успел. Вскоре после его разговора с Иосифом в гетто была проведена первая акция уничтожения. Случилось это, по-видимому, в феврале или марте сорок второго года. Одни говорят зимой, другие весной. Скорее всего, я думаю, в конце февраля или начале марта. За неделю или за две была объявлена реквизиция ломов Заступов и лопат, якобы для строительства дороги. О строительстве дороги слухи шли давно. Это, по-видимому, должна была быть ракадная дорога с севера на юг. Именно о ней, дядя Иосиф, говорил дедушке. Реквизиция никого не насторожила, к реквизициям давно привыкли. Собранный инструмент полицая погрузили на машину и увезли, как потом оказалось, в лес, на бывшую веранду аптекаря орла. После Непа здесь помещался буфет трайпо. Были пристроены кухня, кладовая и дровяной сарай. Первой акции была подвергнута прорезная улица. В 4 часа утра рабочие колонны ушли в лес, а в половине пятого в полной темноте эсэсовцы и полицаи с собаками выгнали людей на улицу, якобы для дезинфекции домов против ТИФа. Выгоняли плетками, хлыстами, прикладами, выбрасывали из постелей. Люди не успевали одеться. Старики, женщины, мужчины, дети. Больных выносили на носилках или на себе. Коллеги прыгали на костылях. Брань, ругань, мат. Тех, кто не мог подняться, застрелили там, где они лежали. Но несмотря на эту спешку, на брань, ругань, лай собак, хлысты, плетки, стрельбу, никто, ни один человек не догадался, что это конец. Что жить осталось несколько часов. Любое мероприятие сопровождалось бранью, побоями, плетками, хлыстами, расстрелами на месте. Эсэсовцы требовали быстроты, быстроты, быстроты. «Скорее, скорее! Не раздумывать, не размышлять! Бегом, бегом, бегом бегом!» Задержался на секунду пуля. «Быстрее! Построиться в колонну! По десять человек в ряд! Быстрее, быстрее! Взяться за руки!» Некоторые женщины не могли взяться за руки. У них на руках были грудные дети. Солдаты выхватывали детей, разбивали их головы о мостовую, об углы домов. «Быстрее!» — вам говорят! «Скоты! Свиньи!» В живых остались только те младенцы, которых матери успели привязать к себе платками или полотенцами. Главное — «Быстрее! Быстрее! быстрее Быстрее!» Менее чем за полчаса 800 человек выгнали из домов, построили в колонну по 10 человек в ряд. Все это под крики, ругань, собачий лай. Выстрелы, свист хлыстов и плеток. На соседних улицах все слышали, где-то не спало, все боялись выходить, заперлись. Хотя какие запоры тут могут помочь? Солдаты окружили колонны и погнали в лес. «Быстрее! Бегом! Бегом! Бегом!» Люди бежали, дети бежали, калеки прыгали на костылях. Старые, больные, немощные падали, их тут же пристреливали. Дорога к лесу, не более трех километров длиною была выложена трупами застреленных. Когда их потом закапывали, замерзшие трупы звенели как стекло. В лесу перед поляной, где была веранда Орла, колонну остановили, разбили на четыре группы по 20 рядов в каждой. Группы развели по четырем сторонам поляны и велели сесть на снег, так чтобы между группами оставались проходы. Люди сели, на них скалились клыкастые собачьи морды. Никто еще не понимал, зачем их сюда пригнали. Если дома хотят подвергнуть дезинфекции, то должны были переселить их на другие улицы. Зачем же сюда? Зачем их пригнали сюда? Они начали догадываться, когда немного отдышались от бега, успокоили детей, осмотрелись, и в темноте, в предрассветной морозной дымке, увидели сооруженные между деревьями сторожевые вышки, с приставленными к ним лестницами, и на вышках. Солдат с пулеметами. Увидели вокруг поляны эсэсовцев и полицаев с автоматами. И в проходах между группами тоже солдат и полицаев с автоматами и собаками. 800 человек были окружены, были в ловушке, были в капкане. Штальба, педантичный школьный учитель, хорошо продумал и хорошо организовал свою первую акцию уничтожения. В соседних городках и селах акции были уже проведены. Штальбе тщательно изучил опыт боевых коллег. Коллеги своим опытом с ним щедро, бескорыстно, по-товарищески, по-рыцарски поделились. Ничего не утаили, ни достижений, ни ошибок. И штальбы лично руководил акции. Стоял на веранде, окруженный своим штабом, и с удовлетворением наблюдал, как четко выполняется его план. «Главное, это точный график для исполнителей», и быстрота, не дающая жертвам опомниться. ССовцы отобрали 50 человек, приказали им взять на веранде ломы, заступы и лопаты, очистить и углубить ров. Ров был противотанковый, вырытый для защиты железнодорожной станции от легких и средних танков, а потому был треугольной формы, выражаясь военным языком, не полностью открытый трапециедальный ров. Полностью открытый трапецидальный ров предназначен для задержки тяжелых танков, а здесь предполагалась атака средних и легких танков. Длина его для предстоящей акции была хорошая 70 метров, ширина 5,5 метров, более чем достаточно, но вот глубина 2 метра, мало, наилучшая глубина 3 метра. Итак, ров следовало углубить, расширить внизу, очистить от снега земли хвороста листьев. И когда пятьдесят мужчин спустились в ров и стали приводить его в порядок, люди уже отчетливо поняли, для чего они здесь. Предутренняя Луна освещала поляну, людей, сидевших на темном снегу, пулеметчиков на вышках, полицаев с винтовками, собак на натянутых постромках, эссесов с автоматами, наведенными на мужчин, молча работавших во рву. Луна освещала и самого штальбы стоявшего на веранде и молча наблюдавшего эту картину. Все зергут, порядок образцовый. Главное не превращать акцию в бойню. Германский солдат должен участвовать не в бойне, а в хорошо организованной операции. Скажу вам, как бывший разведчик, перевидавший немало немцев, они очень любили такие словечки. Акция, операция, экзекуция. Для них порядок был символом закона. А во имя закона они могли спокойно убивать женщин, стариков и детей. Но если порядок нарушен, если дети, женщины и старики сопротивляются, то они ставят под сомнение справедливость этой меры. И Штальба понимал, как важно добиться беспрекословного повиновения, добиться, чтобы люди безропотно легли в ров, легли с сознанием неотвратимости этой меры, тем самым они подтвердят ее законность. Мужчины кончили копать, выбрались из орва, сложили у веранды ломы и лопаты и уселись, где им указали, на снегу, под охраной автоматчиков. После акции они должны будут закидать ров. Затем первой группе приказали раздеться до гола и сложить одежду на край поляны. Обувь отдельно, верхнее платье отдельно, нижнее белье отдельно. И так как люди не выполняли приказа, Понимали, что каждое их движение, каждый снятый ботинок, стянутый рукав — шаг к яме, шаг к смерти. И сидели на снегу, оцепенев, то опять пошли в ход ругань, хлысты, нагайки, приклады, собаки. Поляна пришла в движение. Люди выли, кричали «Палачи! Убийцы!». Дети плакали, цеплялись за матерей «Мамочка, не оставляй меня!». Вопли, стоны. И в ответ опять хлысты, нагайки, приклады, брань, собачий лай. Кто-то бросился в лес и упал застреленный. Отсюда не убежишь. Мужчины и женщины кидались на эсэсовцев, пытались вырвать оружие, боролись, кусались. И тогда по приказу штальбы СС-овцы отступили в цепь автоматчиков, окружавших поляну. Цепь дала залп по толпе. Толпа заметалась. свышек застрочили пулеметы. Поляна обогрелась кровью и люди упали на землю и прижались к земле. Шталь бы дал приказ прекратить огонь. Опять в толпу врезались солдаты. нагайками, хлыстами, прикладами заставили людей подняться. Опять разделили их на четыре группы, приказали раздеться догола и опять «Быстрее, быстрее, без одежки!» Не расшнуровывается ботинок, пуля. Ребенок не выпускает из рук куклу, пуля. И люди заторопились, Рядом лежат убитые, недобитые, хрипят и корчатся раненые, и перед тобой дуло автомата, над тобой хлыст и плетка. Теперь Штальба приказал раздеться всем до единого. Видит Бог, он хотел провести акцию организованно, хотел, чтобы все дожидались своей очереди к яме одетыми, не мерзли бы, хотел быть гуманным, насколько позволяли условия, но они не заслуживают гуманности. Пусть сидят на морозе голыми. Пусть сидят среди трупов, пусть сидят на снегу, смешанном с кровью. Порядок был восстановленный, и график, хотя и с опозданием, снова вошел в силу. Однако с некоторыми коррективами. По плану, экзекутируемые должны были аккуратно и плотно ложиться в ров. Сверху их расстреливают из автоматов, на этот ров ложатся другие, и так все. Но из-за их саботажа от этого плана пришлось отказаться. Голых людей подгоняли ко рву, стреляли им в спину. Люди падали в ров, а тех, кто падал возле рва, сталкивали туда сапогами. На их место подгонялись другие, стреляли и им в спину. Не все пули попадали в детей, дети маленькие. Детей сталкивали в ров живыми. На них падали убитые, раненые. Громадная, окровавленная человеческая куча во рву шевелилась. Главное, быстрее — Быстрее, еще быстрее! Наступила тишина, нарушаемая только автоматными очередями и пистолетными выстрелами. Люди молчали. Пришел их последний час, ничто их не спасет. Они подходили ко рву семьями, прощались друг с другом. Матери обнимали детей, отцы успокаивали сыновей. Старики и старухи бормотали молитвы, вознося их Богу, Который и на этот раз не пришел им на помощь. Это была не тишина оцепенения, а это была тишина мужественного прощания с жизнью, презрение к смерти, презрение к убийцам. Только хлопали выстрелы, трещали автоматы, лаяли собаки, и с веранды в рупор раздавались команды Штальбы. Часто я слышу разговоры: как это мол так? Подходили? спускались в яму, ложились, ждали свою пулю. А что они могли сделать? Бегать по поляне, как зайцы? Показать врагу свой страх? Животный страх? Нет, им была суждена смерть, неизбежно, неотвратимая, и надо умереть достойно. Молчание было их достоинством. Когда все были расстреляны, 50 мужчинам, исполнявшим роль могильщиков, приказали сбросить трупы в ров и закидать землей. Они взялись за лопаты, это были сильные мужчины, понимали, что их ждет, терять им было нечего. Они обо всем сговорились, сидя на снегу, когда расстреливали их жен, детей и матерей. И вот, взяв в руки ломы и лопаты, они вдруг бросились на солдат, прорвали цепь. Веранда защищала их от вышек, они были вне досягаемости пулеметов и, прорвав цепь, кинулись в лес в расцепную. Эсэсовцы с собаками, стреляя из автоматов и пистолетов, кинулись за ними. И все же некоторым удалось уйти. Двоих я видел после войны, лично встречался с ними. На их рассказах и основывается кое-что из того, что вы от меня слышите. На многих бежавших застрелили, трупы их остались в лесу. Эсэсовцам некогда было ими заниматься. Они вернулись на поляну, и заставили полицаев закидать ров землей. И хотя потерь среди немцев не было, были легко ранены лопатами, искусанные и расцарапанные, и один тяжело раненый, ломом пробита голова, все же Штальбе, как честный офицер, был вынужден указать в рапорте, что план экзекуции был нарушен сопротивлением экзекутируемых, и несколько человек были застрелены при попытке к бегству. Реляция выглядела не слишком победной и никакой награды штальбы и его помощники, вероятно, не получили. В гетто были слышны выстрелы, в автоматные очереди, поляна была всего в трех километрах. Но люди, работавшие в лесу на другой стороне железной дороги, в километрах в восьми, ничего не слышали. И когда поздно вечером вернулись в гетто, то не увидели не только своих родных и близких, но и своих домов. Выходы на Прорезную улицу были огорожены колючей проволокой. Песчаная и госпитальная улицы и переулки между ними и были теперь гетто. Жило в них тысячи три. Менее чем за полгода было уничтожено, расстреляно, погибло, умерло от голода и болезней около четырех тысяч человек. Дома на Прорезной вместе с жалким скарбом были проданы жителям окрестных деревень. К сожалению и к стыду нашему нашлись охотники купить дома и имущество невинно загубленных. Одежды и белье расстрелянных привезли на швейную фабрику, обувь на обувную фабрику, рассортировали, починили и пустили в продажу через немецкий магазин. Разбирая эти вещи, работницы фабрик узнавали одежду и обувь своих родных и знакомых. Юдонратуш Тальва предъявил счет в сумме восьми тысяч рублей за патроны и прочие расходы, понесенные властями во время акции. Так была проведена первая в нашем городе акция уничтожения. После нее многие повесились. Веревки еще не реквизировали. Повесились отцы и матери, у которых были уничтожены дети. Покончили с собой несколько семей, не желавших дожидаться, пока то же самое сделают с ними. Муж убивал жену и детей, потом кончал с собой. Или мать убивала своих детей, потом убивала себя, вешаясь. Повесился и дядя Лазарь. Не мог вынести этой жизни. Не хотел валить лес для немцев. Не хотел закапывать в живых детей. Не хотел спускаться в яму. И вот нашел в себе мужество умереть. Повесился ночью в сарае. Дедушка вынул его из петли и похоронил на кладбище, рядом с бабушкой. Некоторые убежали в лес. За это эсэсовцы расстреляли их семьи, а у кого семей не было, расстреляли в бригаде, где они работали, каждого пятого, и ввели утренний аппель, перекличку. На первом же аппеле штальба объявил, что в дальнейшем за побег будет расстреляна не только семья, но и все жители дома, где жил убежавший, и каждый третий в бригаде. «Не ходите к партизанам!» – сказал штальба. В лесу вы погибнете от голода и холода, партизаны не принимают евреев, бросают их в лесу на произвол судьбы. Честно, работайте и акций больше не будет. Акция была вызвана зимними затруднениями с доставкой продовольствия. Пришлось сократить численность гетто. Тяжелая мера, но идет война, немецкие юноши погибают на фронте, население Германии тоже терпит лишение это надо понимать. Теперь вопрос с продовольствием решен и акций больше не будет. Работайте. А о партизанах сообщайте. За каждое такое сообщение будет выдана награда». Вскоре после аппеля в гетто снова пришел дядя Гриша и в подробностях рассказал об акции. Рассказал со слов спасшихся мужчин, примкнувших к отряду Сидорова, и добавил, что судьба гетто решена. Следующие акции можно ожидать в любой день. Надо уходить в лес». Но в лес без оружия не пробиться, кордоны усилены. Оружие нужно и для тех, кто не успеет уйти в лес, чтобы в случае акции оказать сопротивление. Как я теперь понимаю, и как мне впоследствии рассказал Сидоров, предполагалось создать из жителей гетто партизанский отряд. Сначала боевой, потом семейный. Где под опекой бойцов можно будет сохранить жизнь женщинам и детям. Замысел мало реальный, утопический, вы сами понимаете. Весной 1942 года, когда перевес был еще на стороне немцев, переселить в лес сотни женщин, детей фантазия. Но разве мало великих дел рождалось из фантазии? Однако для выполнения этого фантастического плана нужно оружие. Самоделки, несколько украденных гранат и пистолетов это не оружие. Нужно настоящее оружие и много. Его можно захватить на станции где разгружаются эшелоны с боеприпасами. Но для этого на станции нужен свой человек. Было ясно, о ком говорил Гриша. Он говорил о моем отце. Прямо ему ничего не сказал. Не хотел волить, не хотел принуждать. Путь борьбы, на который встал он и встали его дети и товарищи его детей, был опасный путь. На него можно ступить только добровольно. В прошлый раз мой отец отказался от этого пути, и Гриша не хотел больше на этом настаивать. Не хотел даже заговаривать об этом. Заговорила мать. «Яков», — сказала мама, — «ты должен помочь нашим детям. Если ты не поможешь, никто не поможет». С тяжелым сердцем сказала. Знала, что ни о чем не станет просить Гришу. И отец, потому как дрогнул ее голос, понял. Мать говорит искренне. «Мой отец, моя мать не были бойцами». Они были людьми мужественными, но мужество их было отдано утверждению и защите их любви, их семьи. Любовь была их жизнью, и они должны были умереть вместе. Единственное, чего они хотели – вместе подойти к яме. Теперь им предстояло умирать отдельно и умирать по-разному. Но в ту минуту, когда мама произнесла эти слова, она была уже другим человеком. Знала, на что посылает мужа, и ко всему была готова сама. Опять же через Игоря отец послал Ивану Карловичу свой швейцарский паспорт и записку о том, что будет хлопотать о выезде в Швейцарию. А пока просит устроить его на работу в депо. Не знаю, что произошло по этому поводу между Штальбы и Лекуртом, но отца выпустили из гетто и назначили заведующим деповским складом. Как отец уходил из гетто, каким было это расставание, не могу сказать. И как он вышел из дома, и как шел по нашей улице, увязая в тяжелом песке, тоже не знаю. В общем, это был конец. Появляться в гетто, видеться с кем-либо из гетто отцу запретили. Каждую неделю он был обязан являться в полицию на отметку, а его документы, как подданного Швейцарии, были отосланы в Берлин, в четвертый отдел гестапо, которым ведал Адольф Эйхман. Жил отец в маленькой коморке при складе. Склад этот и коморка сохранились. Мы с женой посетили ее в первый же свой приезд. Да, я женился во второй раз. Как? Боюсь, эта история отвлечет вас от главной. Какой может быть секрет, что вы? Хотите узнать? Пожалуйста.